0: Vous écoutez Pépin le Bref, deuxième partie.
1: Pépin II peut s'appuyer, tout comme les rois, sur des hommes, des guerriers qui lui ont juré fidélité par un serment d'allégeance. En échange, Pépin le roctroie des terres. Mais ce n'est plus une part du butin, c'est un bénéfice.
2: On voit apparaître des hommes de rien, des hommes de peu, qui sont nommés seigneurs, c'est-à-dire on leur donne un fief. Parce que le fief est vacant, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se distingue particulièrement comme seigneur, ou parce qu'il y a eu mariage, ou parce qu'il qu faut distinguer quelqu'un qui n'est qu'au départ qu'un simple guerrier ou un simple paysan, mais on en fait un seigneur.
1: Les guerriers sont liés à jamais à Pépin II dans ce système pyramidal, tout autant économique que politique. En s'appuyant sur une conception radicalement verticale du pouvoir, Pépin II règne sur le royaume des francs. Seule l'Aquitaine reste une principauté autonome. Mais plus que ce pouvoir politique et économique, c'est la rencontre de Pépin II avec le moine Willy Brod, en 690, qui va définir les nouveaux rapports de puissance durant les siècles à venir. Willy Brod est un moine anglo-saxon qui, comme bon nombre de ses compatriotes, qui ont confié leur vie au Christ, prêchent l'Évangile chez les peuples encore païens, à l'est du royaume de Pépin II. Or, le Pipinide vient de soumettre les Frisons. Il propose alors à Willy Brodre de prendre en main l'évangélisation de la région.
3: Dans les années 690, la grande famille des Pipinides soutient des missionnaires, notamment des missionnaires actifs en Frise, dans la région des Bouches-du-Rhin.
0: Bruno Dumizil, historien.
3: Ces missionnaires sont pour la plupart des anglo-saxons. Le plus célèbre, Willy brand contribue à la conversion des frisons et obtient des terres autour du domaine d'Echternart dans l'actuel royaume du Luxembourg.
1: Ce n'est pas tant cette proposition qui rend la rencontre historique, mais le fait que Pépin s'assure de la bénédiction du pape pour officialiser la mission qu'il confie à Willy Brand. C'est le premier rapprochement de la famille de Pépin avec Rome. L'une comme l'autre, les deux puissances qui sont sur le point de se constituer vont maintenant se trouver des intérêts communs.
2: On recherche toutes les traces euh, de la paix romaine. Jean-François Beige, écrivain. C'est-à-dire que l'Église est associée à une œuvre de paix, même si elle, elle préconise euh, de façon très violente la guerre contre les ennemis de cette paix. Mais il y a toujours cette idée que l'on va retrouver euh, par euh, le soutien de l'Église romane, par le soutien des papes, on va retrouver quelque chose de l'unité
1: romaine. Plus que le pouvoir politique et économique, le pouvoir spirituel est indispensable à celui qui veut régner. Tout d'abord parce que le pouvoir spirituel s'appuie de plus en plus sur le pouvoir économique. Le succès des foires de Saint-Denis transforme la petite communauté en un puissant monastère. Ceci quelques décennies après la mort de Dagobert Ier, leur bienfaiteur. C'est la seule abbaye qui a le privilège d'organiser des foires, mais ce n'est pas la seule à recevoir des donations de grands soucieux du repos de leur âme. La famille de Pépin a pu profiter de son capital foncier pour fonder bon nombre d'abbayes. Ensuite, le pouvoir spirituel détient potentiellement le pouvoir culturel, potentiellement seulement. Pour l'heure, le régionalisme domine encore face au centralisme que tente d'organiser Pépin. Mais c'est une transition fondamentale qui est en train de s'opérer. Bientôt, le réseau des fidèles guerriers et le réseau des abbayes favoriseront l'émergence d'une autorité centrale qui gommera les particularismes régionaux à l'intérieur d'un État tout autant puissance idéologique que puissance politique. Une puissance soutenue par Rome. il est difficile de connaître la politique extérieure des dirigeants de ce monde-là. Les chroniqueurs de l'époque s'intéressent davantage à une querelle entre voisins qu'aux enjeux géopolitiques autour de la Méditerranée. Le centre de gravité de ce monde se déplace de la Méditerranée vers la mer du Nord et le commerce avec l'Angleterre. C'est d'ailleurs de l'espace méditerranéen qu'une le menace va fédérer encore davantage ces populations d'Europe occidentale autour d'une identité commune. En 711, après l'Afrique du Nord, c'est l'Espagne visigothique qui est envahie par les musulmans arabes et berbères. La péninsule ibérique devient Al-Andalus en 714. C'est aussi en 714 que meurt Pépin de Herstal, son héritage est encore fragile. Les aristocrates neustriens détruisent leur réseau de familles mis en place par le puissant austrasien, une famille neustrienne s'empare de la mairie du palais et utilise un prince mérovingien pour en faire un roi.
4: À la mort du patriarche, c'est son bâtard Charles qui calme les velléités de ceux qui doutent de la puissante organisation qui est en train de se mettre en marche. Pépin avait pu donner à ce bâtard un nom jamais encore porté chez les Pipinides, Carl ou « Charles ». C'est ce nom que choisira la postérité pour désigner la dynastie issue de Pépin, les Carolingiens. Sûr, l'œuvre de ce premier Charles est considérable, mais celle de son petit-fils, à qui l'on donnera le même nom, a encore davantage marqué les esprits. Voici donc l'histoire de Charles Martel, le grand-père de Charlemagne.
1: Charles a déjà 30 ans en 714, c'est un homme politique aguerri. Il réussit à repousser l'avancée des Neustriens en Austrasie, mais il a besoin d'argent et d'un roi. Maire du palais d'Austrasie, il fait proclamer roi un autre prince mérovingien, Clotaire IV, et se prépare à donner la riposte aux Neustriens. Ceux-ci s'allient avec les Aquitains accompagnés des redoutables guerriers basques. Mais Charles donne un premier exemple de sa maîtrise de l'art de la guerre en l'année 720. Il fait mieux que mettre en déroute et Basques. Il se rend maître du palais de Neustrie. Il récupère au passage le roi mérovingien des Neustriens, Chilpéric II, le sien ayant rendu l'âme. À la tête de deux royaumes, Charles est appelé Princeps comme son père. Le pape va même jusqu'à l'appeler vice-roi. Comme son père, Charles favorise l'expansion et la cohésion de la chrétienté en protégeant les missionnaires. Dans ce monde encore empreint de romanité, commence à se superposer aux structures issues de l'Empire des structures nouvelles. Des nouveaux liens se tissent. Le chaos et l'insécurité poussent des hommes à s'unir à d'autres, les uns cherchant protection et honneur, les autres puissance et gloire. Les uns deviennent les vassaux des autres, des seigneurs tentés ou obligés de prendre des initiatives en l'absence d'une autorité centrale reconnue.
2: On voit apparaître des, des seigneurs qui sont... Ben, qui sont les seigneurs eh bien, Ce sont les plus forts. Hein, ce sont les, ceux qui protègent. Ils sont assez forts, ils sont assez organisés. Ils sont forts physiquement, ce sont des chefs de guerre. Et puis ils sont forts intellectuellement puisqu'ils savent administrer. Construire un château, par exemple, ce qui est une grande protection pour les gens, ils savent protéger. C'est à partir de, de cette période de, de grands troubles qui, qui, qui précède les Carolingiens, mais qui va accompagner euh, toute la période carolingienne, que l'on voit vraiment apparaître la notion de fief, la notion de vassal, la notion de souveraineté.
1: Charles poursuit la politique de son père en organisant les deux royaumes à l'aide d'un réseau d'amis et de familiers un réseau qu'il densifie et qu'il veut pérenne. Il va alors utiliser à merveille la nouvelle logique féodale définissant les rapports entre guerriers et en passe de devenir un des fondements de la société médiévale occidentale.
2: Du plus bas de l'échelle sociale jusqu'au roi, c'est toujours la même notion. C'est je te protège et en échange tu me sers. Tu me sers et ça va très loin, servir, ça veut dire tu fais la guerre si je te demande de faire la guerre et tu meurs pour moi. Et partir de, des petits seigneurs qui rendent hommage à de plus grands seigneurs et ainsi de suite jusqu'au roi, Eh bien euh, on arrive à un système pyramidal qui va, qui va euh, prospérer euh, sous Charlemagne mais qui en fait existait un peu avant.
1: Ces guerriers sont encore pour la plupart des fantassins armés d'une hache, d'une lance, d'une épée longue, d'une épée courte, d'un casque conique et d'un bouclier de bois. Un petit nombre d'entre eux montent à cheval. Le guerrier à cheval est plus efficace qu'un fantassin, mais le cheval coûte le prix de 20 vaches. Une innovation technique va apporter une efficacité encore plus redoutable aux guerriers à cheval et va justifier par cette plus-value les investissements que son l'achat d'un cheval et son entretien. Des cavaliers nomades, originaires des steppes de Mongolie et s'étant installés le long du Danube, apportent avec eux un équipement qui permet aux guerriers à cheval d'avoir les deux mains libres. L'apparition de l'étrier dans l'armée franque marque le début d'un processus qui fera de la cavalerie la base de tous les succès militaires en Europe occidentale
3: jusqu'à la guerre de Cent Ans. L'étrier, qui jusque-là n'était connu que par les peuples de la steppe, se diffuse à travers l'Occident. Bruno Dumézil, historien. L'étrier permet désormais aux cavaliers de charger avec la lance couchée et de mener ainsi des attaques dévastatrices contre les armées de fantassins. À partir de la fin du VIIe siècle, la cavalerie devient la reine des batailles, alors que jusque-là elle ne servait que de force annexe. Cela conduit à une militarisation nette de l'armée, qui n'est désormais plus une armée de masse comme à l'époque de Clovis, mais de plus en plus une armée de spécialistes, des gens très riches, principalement des vassaux. C'est aussi l'amorce d'une adaptation du système qui régit les liens d'homme à homme.
1: Charles octroie des terres et équipe ses guerriers en chevaux. L'investissement est tel que la cérémonie qui voit le guerrier jurer fidélité n'est plus seulement officielle comme au temps de Pépin II, elle est solennelle. Le serment devient un rituel de plus en plus sacré. Le lien, les droits et les devoirs sont de plus en plus précisément définis.
3: Les serments de fidélité des guerriers à leurs supérieurs sont connus depuis le 5 siècle. C'est une création romaine. Toutefois, les barbares ont adopté ces serments qui prennent des noms variables. On parle de truste au début de l'époque mérovingienne, mais on parlera plutôt de vasselage à partir du 8 siècle.
1: Le système se codifie, mais manque encore ce code de l'honneur qui fera de ces guerriers à cheval les héros des romans de chevalerie, mais aussi les acteurs des grandes batailles de l'histoire médiévale. Pour l'heure, Charles doit davantage compter sur des fantassins dont les épaisses chemises de cuir se recouvrent de plaques de métal. Et c'est effectivement d'une muraille de fer dont a besoin Charles quand le duc d'Aquitaine fait appel à lui pour stopper la progression des cavaliers musulmans. Les troupes de l'émir d'Al-Andalus, déjà maîtres de toute la péninsule ibérique, lancent des raids qui les emmènent chaque fois plus loin en Aquitaine et même jusqu'au royaume des Francs.
2: Les mahométans, comme on disait à l'époque, hein, le, le terme musulman ou islam, ce sont des termes qui sont venus beaucoup plus tard. Et dans l'Occident euh, médiéval, on n'employait pas ce terme, on a plutôt employé un terme qui venait du grec. Et aux origines mystérieuses, d'ailleurs, on disait les sarrasins. Les sarrasins, c'était les musulmans.
0: Jean-François Beige,
2: écrivain. Et donc, euh, il y avait dans, dans cette invasion de l'Espagne un ralliement à la pensée religieuse de Mahomet euh, des, des, des tribus ibères euh, qui ont été extrêmement sensibles à la pénétration des conquérants euh, venus d'Arabie et qui ont fait donner une force considérable aux armées qui sont remontées
1: vers la Gaule Franque. En 732, après avoir pillé la basilique Saint-Hilaire de Poitiers, l'armée arabe est sur la route du monastère le plus populaire du royaume des Francs, Saint-Martin de Tours. Les motivations sont plus matérielles que spirituelles. Les abbayes chrétiennes sont richement dotées.
2: Il y a dans cette invasion une invasion comme il y en a eu beaucoup d'autres, mais il y a quelque chose de plus. Il y a une revendication spirituelle, c'est-à-dire il faut les gens qui sont conquis changent de religion. Ils adoptent les préceptes de Mahomet. C'est à ce moment-là qu'il y a prise de conscience d'un péril de la chrétienté. Donc l'Église latine met tout son poids dans la balance. Il y a une mobilisation énorme des royaumes francs. Et euh, l'homme qui symbolise
1: tout ça, c'est le maire du palais Charles Martel. C'est donc sur la voie romaine entre Poitiers et Tours qu'après sept jours d'escarmouches et d'observations entre les deux armées, le 25 octobre 732, un affrontement inédit voit les cavaliers de l'émir se heurter à la discipline de fer des guerriers du prince des Francs. Des guerriers soudés par des liens d'homme à homme et qui défendent leur territoire. La bataille est violente. Les troupes musulmanes, en razzia depuis des mois, sont écrasées.
2: On pense que ça a été une guerre extrêmement meurtrière et avec de très grands pillages de part et d'autre, hein, parce qu'il ne faut pas voir ça euh, comme une guerre entre civilisés et barbares. Euh, les musulmans venus d'Espagne étaient assez raffinés, euh, ça n'empêchait pas d'être des, des grands combattants, et puis euh, les, les, les héritiers des francs qui étaient là étaient aussi euh, euh, de, de solides gaillards, donc ça a été une empoignade
1: extrêmement dure. Les conséquences à court terme de ce triomphe sont de l'ordre de la politique intérieure. L'Aquitaine est assujettie au royaume des Francs, c'est alors la principale ambition de Charles. Sur le plan religieux, l'islam est alors considéré par les chrétiens comme une hérésie parmi d'autres. Il est par contre possible que sur le plan culturel, Charles et ses contemporains aient eu conscience d'un choc des civilisations. Les conséquences à moyen terme seront bientôt évoquées avec la gestion de l'héritage de Charles par son fils Pépin-le-Bref. La bataille de Poitiers est un message de Dieu. En 737, à la mort de son roi mérovingien Thierry IV, Charles ne le remplace pas par un autre. Il a assez d'autorité et de prestige pour se passer des descendants de Mérové, mais il ne va pas jusqu'à se couronner lui-même les conséquences à long terme sont celles que la mémoire populaire a bien sûr retenues. Cela commence au 9e siècle avec le surnom de Martel donné à Charles, en référence à un héros guerrier de l'Ancien Testament, lui aussi capable d'asséner à ses ennemis des coups d'une telle violence qu'il ne pouvait être que soutenu et béni par Dieu.
4: Les œuvres traduisant l'imaginaire populaire nous montrent le roi Charles, dressé sur les étriers qui saignent sa monture, Soulevant son arme au-dessus de sa tête, tel un marteau, à frapper l'infidèle. Charles Martel devient le défenseur de la chrétienté et le garant de la civilisation, ou plutôt d'une civilisation, celle de l'Occident, celle de l'Europe. Il devient par la même occasion le premier chevalier.
1: Charles Martel ne fut jamais roi de France, mais quand il décède en 741, il est inhumé dans l'abbatiale de Saint-Denis. La basilique n'est pas encore la nécropole des rois de France, mais l'histoire finit donc par donner à Charles une sépulture digne de lui. Ami des moines de l'abbaye de Saint-Denis, Charles Martel leur a confié l'éducation de son fils, Pépin le Bref. Pépin tient son surnom de sa petite taille. Pépin le Bref va épouser Berthe au grand pied et ils vont avoir un fils, Charlemagne. Et on sait que Charlemagne, euh, grâce à un tibia que l'on a pu euh, étudier scientifiquement, que l'on a retrouvé à Aix-la-Chapelle, dans sa sépulture, on pense que Charlemagne pouvait mesurer quelque chose comme 1m85, 1m88.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
1: Ce qui est étonnant d'ailleurs, puisque son père était censé être tout petit petit petit, puisque son surnom, Pépin le Bref, indique que c'était un tout petit bonhomme. Il devient tout naturellement, à la mort de son père, le maire du palais de Neustrie, car tout naturellement, son frère aîné, Carlement, hérite de la mairie du palais d'Austrasie. La mort du patriarche à la pointe de fer réveille les ambitions d'autres familles aristocratiques et même celles des Mérovingiens. Elle réveille également les velléités d'indépendance des peuples situés sur la frontière orientale. En 743, deux ans après la mort de Charles, Carloman et Pépin sont contraints de trouver un Mérovingien à mettre sur le trône. Le temps n'est pas venu pour s'attribuer la couronne. Il convient de réformer profondément les mentalités, et donc l'Église, afin d'en finir définitivement avec les relents de paganisme et toutes les superstitions fétichistes, notamment celle qu'un roi doit porter la chevelure longue. Il faut aussi concilier tous les particularismes traditionnels régionaux si on veut une entité qu'on puisse gouverner. C'est Carloman qui montre la voie à prendre, réunissant un concile des autorités ecclésiastiques d'Austrasie, dont les conclusions devront recevoir la bénédiction du pape. Pépin le Bref fait de même en Eustrie. On impose aux membres du clergé une discipline plus stricte, ils doivent donner l'exemple afin que l'ensemble des peuples à l'intérieur du royaume des Francs adhèrent au même idéal et surtout respectent un mode de vie, ainsi que les lois qui permettent d'atteindre cet idéal. Cet idéal, c'est le salut éternel. Le but est bien de créer une communauté unie par une même foi. Cette moralisation de la société est prise à cœur par Carloman à tel point qu'en 747, il renonce au pouvoir et aux choses de ce monde, il prend l'habit et se retire dans l'abbaye du mont Cassa, en Italie. Que Carlement ait pris cette décision spontanément, ou plus ou moins contraint par des complots qui planent toujours sur ceux qui exercent le pouvoir, cela fait les affaires de Pépin le Bref, qui a le champ libre pour réaliser son grand projet. Après avoir préparé le terrain sur le plan idéologique, reste à mener une campagne de propagande sur le plan politique, juridique, et même institutionnel.
2: On est quand même toujours dans la monarchie élective. On choisit, euh, on choisit celui qui va être roi. Jean-François Beige, écrivain. Et ça reste, même si après ça devient un simulacre, ça restera toujours dans le dans les fondements de la monarchie française, on aura toujours un simulacre d'élection. Même au moment du sacre d'Henri IV, il y a un semblant d'élection qui, qui est un rappel du fait que le, le roi est choisi par les seigneurs. Même si souvent, après, c'est imposé. C'est imposé par l'hérédité, c'est imposé par la force, c'est imposé par le pouvoir en place. Mais il y a toujours cette notion élective dans la monarchie.
1: Qui doit être roi Celui qui règne effectivement et qui en a les compétences Ou celui qui a les cheveux longs et qui sait à peine monter un cheval Que vaut ce roi si on le compare au fils de Charles Martel La bataille de Poitiers n'est-elle pas un message divin Pépin le Bref confie la responsabilité de cette opération de communication aux moines de l'abbaye de Saint-Denis. L'anecdote de Dagobert dont la chevelure aurait été coupée par le chef des Saxons et peut être élaboré à cette époque plus méthodiquement. Texte de référence à l'appui, les moines apportent la preuve que la destitution d'un roi faisant néant et donc incompétent ne serait pas une première. Il est cependant indispensable d'avoir l'appui d'une autorité théoriquement impartiale et qui soit en même temps une référence dans le domaine spirituel pour pouvoir envisager le passage à l'acte. En 751, avec l'aval du pape, Pépin le Bref fait couper la longue chevelure du dernier descendant de Mérové,
3: Childéric III, qui ne devait pas être à une humiliation près. Les Mérovingiens étant dans une phase de perte de puissance depuis le début du 8e siècle, Pépin le Bref considère dans les années 740 qu'il est temps désormais de changer la dynastie royale.
0: Bruno Dumézil, historien.
3: Il envoie une lettre au pape pour obtenir l'autorisation de déposer le dernier Mérovingien. La réponse lui parvient, l'autorisant à éliminer ce Mérovingien.
1: Le dernier héritier de Clovis finit ses jours dans un monastère. Acclamé par les guerriers, les évêques et les grandes familles, Pépin le Bref est couronné roi des Francs dans l'abbatiale de Saint-Médard de Soissons. C'est un coup d'État. L'expression paraît anachronique. C'est surtout le terme d'État qui ne semble pas adapté à la réalité politique. Mais c'est bien cela que sont en train d'organiser les Carolingiens, non seulement un État, mais plus encore, une véritable puissance idéologique.
2: Il faut installer l'idée que le roi est un seigneur au-dessus des seigneurs, qu'il a certes un héritage un peu plus sacré que les autres, etc., mais qu'il est aussi le, le plus fort, le plus, le plus habile, le plus intelligent. Et donc euh, Pépin et ses successeurs, de, les, les Pépinides, feront tout pour euh, que, le, euh, que la, la, la valeur de
1: l'individu euh, dépasse les liens du sang. Pépin le Bref ne se contente pas d'être couronné. Il se fait sacré roi, comme les rois de l'Ancien Testament. Jamais un Mérovingien n'a été sacré. Comme Clovis, ils ont été baptisés, puis couronnés, ils tenaient leur légitimité de Dieu. Mais Pépin fait mieux. Il est l'élu. Il ne se contente pas d'être en accord avec le projet divin. Il est censé le concrétiser.
4: L'assentiment de Rome a été obtenu parce que le pape est en danger. Les Lombards, qui occupent le nord de la péninsule italienne depuis 568, menacent les domaines qui permettent à la papauté d'être indépendante économiquement et donc politiquement. Rome a besoin d'un allié en Occident. Et les relations avec la famille de Pépin le Bref sont basées sur une réelle complicité depuis maintenant deux générations.
3: Pépin le Bref, comme tous ses prédécesseurs, a d'excellents contacts avec le siège apostolique. Il écrit régulièrement au pape, il soutient les missionnaires que le pape envoie en Occident. Grâce à ses contacts excellents avec Rome, Pépin obtient une aura de monarque chrétien avant même de recevoir la couronne de roi.
1: La menace lombarde est bientôt telle que, trois ans après le couronnement de Pépin le Bref, en 754, c'est le pape lui-même qui se déplace en territoire franc et nomme officiellement le roi carolingien, protecteur des Romains. Pépin en profite pour donner plus de crédit à sa nouvelle couronne en se faisant sacrer une deuxième fois par le pape dans l'abbatiale de Saint-Denis. Et cette fois, c'est toute une famille qui est sacrée. Les deux fils de Pépin, Carloman et Charles, reçoivent également l'onction papale. C'est l'acte de naissance d'une dynastie qui amènera Charles jusqu'au couronnement impérial. Mais c'est bien son père qui assure non seulement la transition entre les rois de la première race et ceux de la seconde, mais aussi une transition institutionnelle. La moralisation de la société s'accompagne d'une modernisation du droit et va de pair avec la centralisation du pouvoir. Le projet est bien de gouverner une communauté unie par une même foi à partir d'un point central, tout autant pôle idéologique et politique que pôle économique. Vers ce point central convergent les ressources économiques. Le trésor royal de patrimoine privé devient budget d'État. Ce point central n'est pas encore Paris, même si Saint-Denis est déjà éminemment stratégique. Pépin, comme les Mérovingiens, n'a pas de résidence fixe et la capitale de Charlemagne sera Aix-la-Chapelle. En effet, les Carolingiens, c'est plus que la France, c'est l'Allemagne et bientôt l'Italie. La mutation que cette famille a opérée est à l'origine de l'organisation politique de l'Europe. Une même foi sous l'autorité de Rome, une même logique de fonctionnement, tant culturelle et sociale que juridique et administrative, pour des peuples d'une grande diversité.
4: Se sentant malade, Pépin le Bref se fait transporter à Saint-Denis. Le 23 septembre 768, il sacrifie à la coutume franque en divisant son royaume entre ses deux fils. Il meurt le lendemain à 54 ans.
1: Quand les descendants de Pépin et de Charlemagne tiendront moins solidement qu'eux les reines du pouvoir, ils se raccrocheront aux wagons mérovingiens pour légitimer leur pouvoir contesté. Bien sûr, la locomotive Clovis pouvait être tentante, mais la proximité et le souvenir de Dagobert rendaient les choses encore plus vraisemblables. Et puis, si Saint-Denis devient une puissance politique et un centre d'élaboration idéologique, c'est aussi grâce à Dagobert. De fausses généalogies fleurirent alors. Au 9e siècle, on inventa des filles à Dagobert afin qu'elles puissent épouser des pipinides. Quand les carolingiens finiront par céder la place, des quatre coins de l'Europe, d'autres familles grefferont des ramifications dans leur arbre généalogique afin de se rattacher à la matrice carolingienne. Une matrice définie par l'association de deux pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir spirituel.
0: Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Morgane Perret.